0: Ciao, mi chiamo Diego Fa e questo è L'Ottagono, l'Arte in 8 Minuti. Terza stagione, episodio numero 4, speciale Caravaggio. Nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine, così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast. Proviamo per un momento a dimenticarci dei testi sacri a distogliere l'attenzione sulle conoscenze pregresse in termini religiosi dimentichiamoci anche per un istante del titolo e della storia del protagonista della sua santità del fatto che Cristo lo abbia scelto come primo continuatore nella sua missione in terra insomma proviamo a sforzarci a osservare ciò che ci appare davanti agli occhi con neutralità senza nessun tipo di preventiva lettura iconografica cosa vediamo? vediamo un uomo vecchio, solo, spaesato e impaurito, crocifisso a testa in giù, vediamo tre uomini umili che a fatica provano a compiere il lavoro per il quale sono stati chiamati, vediamo una pietra, un badile e poco altro È una scena silenziosa, quasi intima, priva di cerimonia svuotata da ogni seppur minimo accenno alla sacralità del momento. L'inquadratura a fatica riesce a contenere tutta la scena, anzi alcuni elementi, come la parte inferiore della croce e alcune dita dei piedi dell'uomo accovacciato in primo piano escono dal confine sinistro pittorico e per questo dilatano lo spazio. Tutto si concentra sulla tragica missione che questi tre lavoratori provano a compiere e sulla solitudine dell'uomo che con lo sguardo sembra perdersi verso un altrove che non possiamo vedere. Tutto qui nessun curioso ad assistere alla morte del predicatore nessun soldato a controllare che tutto avvenga secondo regola neppure una lacrima versata dai cari della vittima nessun angelo che irrompe sulla scena nessuna aureola a cingere il capo del santo insomma nessun rimando alla promessa di vita eterna niente solo un uomo stanco alla fine dei suoi giorni, e tre figure goffe che faticano di una fatica che riconosciamo nostra, la fatica quotidiana del lavoro. Caravaggio sceglie di non mostrare i volti dei tre aguzzini, non vuole in alcun modo che la colpa ricada su di loro in quanto eseguono semplicemente un ordine non sono certo loro a uccidere Pietro in qualche modo sono essi stessi vittime di un lavoro immondo di un'occupazione terribile e impossibile da abbandonare non sono quindi dei carnefici ma semplici operai con abiti lerci e piedi sporchi quello in primo piano piegato a terra tiene in mano un badile servito probabilmente per scavare la buca in cui inserire il capocroce egli con la schiena prova a fare da perno e a issare con estremo sforzo il corpo dell'apostolo sdraiato sul pesante legno la figura a sinistra di cui si svelano soltanto nell'oscurità profonde rughe frontali sembra abbracciare le gambe di Pietro e accompagnare il sacrificio dell'uomo in piedi sullo sfondo che funge da carrucola umana nella spessa e dura corda che si infossa nella schiena e nei palmi di quest'ultimo avvertiamo nitidamente i segni profondi che questa fune lascerà sul corpo del lavoratore a fine giornata tra questi quattro uomini non scorgiamo né eroi né antieroi non esistono vincitori né vinti la realtà, quella vera, quella terrena e drammaticamente umana non si può dividere per Caravaggio in maniera semplicistica tra buoni e cattivi tra santi e carnefici tra perfetti e imperfetti è sempre tutto più complesso più articolato e certamente meno aulico ecco perché quell'uomo anziano non è rappresentato come un santo martire ma come un essere umano semplice che in tutta la sua umanità si presenta a noi È proprio perché tutto ci sembra così reale e fortissimamente credibile che siamo portati a riconoscerci nella scena o quantomeno a riconoscere questi quattro uomini come nostri simili. La luce spiovente da sinistra come sempre nelle opere di Caravaggio punta alla spettacolarizzazione della rappresentazione. Quando a Pierpaolo Pasolini chiesero chi, secondo lui, avesse inventato il cinema, non ebbe dubbi nel rispondere Michelangelo Merisi da Caravaggio. E in effetti in quest'opera, più che in altre, l'artista veste i panni di un sublime direttore della fotografia ante litteram. Nel suo procedere verso il corpo di Pietro, il bagliore sbatte sul posteriore e sulla pelle nuda dell'uomo a terra, e così come il busto, il viso e l'avambraccio di Pietro sono illuminati a giorno così agli occhi dei fedeli si dipana chiaramente il sudicio dei piedi che testimoniano il contatto vivo con la terra al centro dell'opera nella parte inferiore vediamo una grossa pietra dipinta come se fosse un grande pane appena sfornato è un chiaro rimando alle parole di Gesù rivolte a Pietro tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Pietro, nato in Galilea prima di incontrare Cristo, si chiamava Simone e di lavoro faceva il pescatore a Cafarnao. Dopo un lungo peregrinare raggiungerà Roma dove intorno all'anno 64 o 67 incontrerà la morte a seguito delle persecuzioni anticristiane dell'imperatore Nerone. Fu proprio l'apostolo a chiedere di essere crocifisso a testa in giù in quanto non si sentiva degno di morire come il padre suo. L'opera ci invita a seguire con lo sguardo il lento muovere della croce che sta per essere posizionata alla rovescia in una profonda buca che non c'è data a vedere gli occhi di Pietro a breve contempleranno un mondo al contrario e da questa angolazione scomoda abbraccerà il suo martirio così come le dita della mano sinistra ora sembrano accogliere il chiodo che tormenta la sua carne percepiamo un pigro moto rotatorio che dall'uomo inginocchiato, passando da quello a sinistra e dalla schiena di quello sullo sfondo, giunge al corpo in pericoloso disequilibrio dell'apostolo. L'opera fu commissionata dal Monsignor Cerasi, tesoriere del Papa nel 1600 per adornare la parete sinistra di una delle cappelle della basilica di Santa Maria del Popolo a Roma, dove ancora oggi il dipinto si mostra in tutta la sua forza espressiva. Nella cappella Cerasi, oltre alla crocifissione di Pietro, possiamo ammirare l'assunzione della Vergine, capolavoro di Annibale Carracci, un altro grande maestro di questo periodo storico a completare quello che a tutti gli effetti è uno dei luoghi artisticamente parlando più suggestivi al mondo nella parete destra troviamo un'altra opera del Merisi protagonista del prossimo episodio dell'Ottagono se questo podcast ti è piaciuto ti aspetto nel prossimo episodio di L'Ottagono, l'arte in 8 minuti a presto